0: As Três Peneiras, de um autor desconhecido. Um rapaz procurou Sócrates, o grande filósofo, e disse-lhe que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates, então, perguntou ao rapaz, o que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa tem que morrer aqui mesmo. Suponhamos então que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Será conveniente contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Arremata Sócrates, se passou pelas três peneiras, conte, tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Devemos sempre ser a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Muito bem, essa história nos ensina muito. Quantas coisas na nossa vida a gente fala sem necessidade? Coisas que não acrescentam em nada, que não têm valor, que nem sempre são verdadeiras. Atualmente vivemos num mundo onde a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Esse fenômeno de comunicação que existe no mundo atual nos leva a ser bombardeados de informações que nem sempre são verdadeiras. E aquelas que são verdadeiras a gente nem sabe se é verdade ou não de tanta mentira, de tanta falsidade que existe, portanto, em primeiro lugar, vamos saber se isso é verdade ou não. E mesmo sendo verdade, se isso vai ser bom para alguém, para você próprio. E mesmo se for bom, temos que ver se é necessário, se isso vai ajudar algo ou alguém. Porque se não for verdade, não for uma coisa boa e não tiver necessidade, não tem que ser levado adiante, deve parar por aqui. Se levarmos em consideração essa história, nós sempre seremos uma propagação, uma propagação de notícias boas e não uma notícias falsas. Isso ajuda também, não só a nós, mas os outros. E na próxima vez, compartilhe algumas coisas nas redes sociais. Quando for conversar com alguém, pense nessa história das três peneiras. O mestre zen de um autor desconhecido. Era uma vez um grande samurai que vivia perto de Tóquio. Mesmo idoso, se dedicava a ensinar a arte zen aos mais jovens. Corria a lenda de que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Queria derrotar o samurai e aumentar sua fama. O velho aceitou o desafio e o jovem começou a insultá-lo chutou algumas pedras em sua direção cuspiu em seu rosto gritou insultos durante horas fez tudo para provocá-lo mas o velho permaneceu impassível no final do dia sentindo-se já exausto e humilhado o guerreiro retirou-se e os alunos surpresos perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tanta indignidade se alguém chega até você com o presente e você não aceita a quem pertence o presente? perguntou o sábio, o samurai a quem tentou entregá-lo, disse um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem o trouxe consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem me tirar a calma. Só se você permitir. Essa é uma história linda e maravilhosa e nos traz muitos ensinamentos. Se você não aceita os insultos quando você os recebe de alguém, e se alguém tem dentro dele o um mal que provoca os insultos, nada disso deve te incomodar. Você, você aceita os insultos e revidar vai fazer com que você também possa escutar e também falar coisas que não são boas. E daí vai ser um, uma troca de insultos de um para com o outro. E isso pode acabar mal e quase sempre acaba mal. Eu sei que é muito difícil a gente sentar um insulto ou não ligar para ele e ficar impassível diante de uma provocação, principalmente quando não tem razão de ser insultado. Mas é um exercício muito poderoso ficarmos centrados em nós mesmos, nós mesmos e levar em conta, buscar e entender que o que outra pessoa está fazendo não nos afeta, pois não se aplica e sim afeta a própria pessoa que está nos insultando. Tanto é que, nessa história, o guerreiro se retirou porque ele já ficou exausto e humilhado. Porque ele pensava que estava humilhando o mestre, mas, na verdade, o mestre o humilhou, mostrando a falta de respeito e de honra deste guerreiro. E, no final das contas, essa história nos mostra que temos muito que aprender sobre momentos os quais temos que falar e quando temos que nos calar. O Sufi, o cirurgião, do livro Caravan of Dreams, de Idris Shah. Em épocas remotas, um rei da Tartária passeava acompanhado de nobres de sua corte. Quando um sábio errante, um Sufi, na beira da estrada, gritou um bom conselho por 100 moedas, um bom conselho por 100 moedas, o rei parou e disse, ó oh, Sufi, que conselho é esse por 100 moedas? — Senhor, respondeu o Sufi, mande que me entregue a quantia e eu lhe direi. O rei atendeu, pediu aos nobres que o acompanhavam a pagar a quantia ao sábio, esperando ouvir algo extraordinário. O Sufi lhe disse, este é o meu conselho. Não comece a fazer nada antes de pensar em como isso vai terminar. Os nobres e todos os presentes acharam graça, dizendo que o Sufi tinha feito bem em pedir o pagamento adiantado ao, ao rei. Mas o rei falou, não há motivo para rir do conselho do Sufi. Ninguém ignora o fato que devemos pensar muito antes de fazer alguma coisa. Mas diariamente não nos lembramos disso e as consequências são perniciosas. Gostei muito do conselho, disse o rei. O rei, Decidido a não esquecer jamais do conselho do Sufi, mandou gravá-lo em letras douradas nas paredes do palácio e também numa salva de prata que ele tinha. Acontece que, tempos depois, um conspirador da corte do rei subornou o cirurgião da corte, prometendo-lhe o posto de primeiro-ministro se usasse um bisturi envenenado quando fosse aplicar uma sangria no rei. E feito isso, na hora trouxeram uma salva de prata para que recolher o sangue do rei. De repente o cirurgião lê a frase gravada na salva de prata Não comece a fazer nada antes de pensar em como isso vai terminar. Foi aí que ele entendeu que se o conspirador se tornasse rei poderia mandar matar o cirurgião na mesma hora o acusando de ter feito, ter feito isso e não precisaria cumprir a sua parte na barganha. O rei vem do cirurgião tremer de medo, quis saber o que estava acontecendo. E o médico confessou a verdade na hora. O conspirador foi preso e o rei, mandando chamar todos que tinham escutado os conselhos do Sufi, disse Vocês ainda riem do conselho daquele sábio Sufi? Muito bem. Essa é uma história onde podemos ter vários ensinamentos. Mas é muito importante justamente a frase que se sábio disse, que nunca comece a fazer nada antes de pensar como isso vai terminar. Às vezes nós começamos a fazer coisas sem pensar nas consequências, que isso pode trazer, sem pensar que isso pode afetar a vida de outras pessoas e que isso pode não ser a melhor solução. Sendo assim, uma decisão que nós tomamos hoje, lá na frente vai ter um resultado. Tudo o que nós fazemos hoje em nossas vidas tem um resultado no futuro. Então o futuro é escrito com o nosso presente. Se tomamos as boas ações hoje, vamos ter um bom futuro. E se não tomamos boas ações hoje, não teremos um bom futuro. E esse é um grande conselho mesmo sendo uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante para termos em nossas vidas e nunca esquecermos. O Sábio de um Autor Desconhecido Conta-se que, no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio, o sábio morava num quartinho muito simples, cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Onde estão seus móveis? Perguntou o turista americano, que lá foi. E o sábio bem despresta perguntou também, e onde estão os seus? móveis, não é? Os meus, surpreendeu-se o turista. Mas, eu estou aqui só de passagem? E o sábio concluiu, eu também. É a vida na terra, é somente uma passagem. No entanto, alguém, algumas pessoas vivem como se fossem ficar aqui eternamente, e esquecem de ser felizes. Essa história é muito curta, mas muito boa. Nós nunca pensamos que estamos aqui só de passagem. Daí acumulamos e acumulamos coisas que nos, não nos trazem felicidade e talvez não sejam necessárias para executar o nosso trabalho aqui, neste planeta. Estamos aqui de passagem, num caminho de evolução de nossa alma. O Sultão e o Vizir, do livro Sultan Rose. Durante uns 30 anos, um vizir que era conhecido e admirado por sua lealdade, sinceridade e devoção a Deus, serviu ao seu senhor, o Sultão. Sua honestidade entretanto, lhe granjeara muitos inimigos na corte, que espalhavam histórias sobre a sua perfídia e má-fé. Eles falavam no ouvido do Sultão o dia inteiro, até que ele também começou a desconfiar do inocente vizir e acabou condenando à morte o homem que lhe servira tão bem. Naquele reino, quem fosse condenado à morte era amarrado e jogado no cercado, onde o sultão mantinha seus cães de caça mais ferozes. Os animais as traçalhariam a vítima de imediato, caso fosse jogada naquele covil. Antes de ser jogado aos cães, entretanto, o vizir fez um último pedido ao sultão. Gostaria de dez dias de trégua, disse ele, para poder pagar minhas dívidas, recolher o dinheiro que me devem, devolver artigo que as pessoas me deram para guardar, dividir meus bens entre os membros da minha família e meus filhos, indicar um guardião para eles. Ao pedido do vizir, depois de ter a garantia que ele não iria tentar fugir, o sultão lhe concedeu o pedido. O vizir correu para casa, juntou cem moedas de ouro. Depois foi visitar o caçador que cuidava dos cães do sultão, dos cães de caça do sultão. Ele ofereceu ao homem as cem moedas de ouro e disse-lhe: Deixe-me cuidar dos cães durante dez dias, apenas dez dias. O caçador concordou e, durante os dez dias seguintes, o vizir cuidou das feras com muita atenção, tratando-as bem e alimentando-as bastante no do final dos dez dias, elas estavam comendo na sua mão, direitinho. No décimo primeiro dia, o vizir foi chamado à presença do sultão. As acusações se repetiram e o sultão assistiu, enquanto o vizir era jogado no covilho dos cães. Mas quando as feras os viram, correram até eles, abanando os rabos. Elas mordiscavam afetuosamente seus ombros e começaram a brincar com ele. O sultão e as outras testemunhas ficaram espantados. O sultão perguntou ao vizir por que os cães haviam poupado a sua vida. O vizir respondeu, cuidei desses cães, durante dez dias. O sultão mesmo viu o resultado. Eu cuidei do Senhor durante trinta anos. E qual foi o resultado? Fui condenado à morte pela força de acusações levantadas por meus inimigos. O sultão então corou de vergonha. Ele não só perdoou o vizir, como lhe deu belas roupas. Ele entregou os homens que o haviam difamado. O vizir, nobre vizir, os libertou e continuou a tratar os seus inimigos com bondade, honestidade. Muito bem, pessoal. Essa história nos ensina muita coisa. Nós não devemos nunca difamar e não devemos julgar as pessoas. É muito importante nós olharmos e julgarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Porque nós temos sempre problemas a serem resolvidos. O sultão dessa história era bom e honesto, mas por ouvir o julgamento de outras pessoas e não perceber a verdade, tomou um julgamento errado. Em procurar ver somente os defeitos no outro e não as virtudes, podemos cair em julgamentos errados. Temos que entender que todos nós temos defeitos e virtudes. E devemos ter os nossos defeitos curados e após isso exaustar as virtudes e sermos pessoas restauradas e amorosas. A Janela, de um autor desconhecido. Um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na nova casa, enquanto tomavam um café da manhã, a mulher orou pela janela e reparou uma vizinha que pendurava os lençóis no varal e disse para o marido. Que lençóis sujos ela pendurou no varal? Está precisando de um sabão novo. Se fôssemos amigas, perguntaria se ela gostaria que eu ensinasse a lavar roupas. E o marido escutou calado. Três dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha estava de novo pendurando lençóis no varal e novamente teceu o comentário anterior com o marido. E assim, a cada três dias, a mulher repetia esse discurso ao ver a vizinha pendurando roupas no varal. Passado um mês... A mulher se surpreendeu ao ver a vizinha estendendo lençóis muito brancos no varal. E empolgada, ela disse ao marido, Veja, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. Será que a outra vizinha deu sabão a ela? Porque eu não fiz nada. O marido respondeu calmamente, Não, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. Muito bem, aí temos uma história muito importante sobre olhar primeiro para as nossas falhas, nossos defeitos e as nossas imperfeições, antes de julgar alguma imperfeição em outra pessoa. Nós sempre temos a tendência de não olhar para nós primeiro, mas olhar para o outro e falar do outro, antes de olhar como é que está o nosso interior e o nosso exterior. Então, se nós procuramos dentro de nós o que está sujo, a gente vai procurar fazer a limpeza. E aí nós vamos começar a ver o um no outro a coisa mais importante, mais clara e mais perfeita. E quando não tivermos dentro de nós, nós precisamos limpar toda essa sujeira que temos em nossa mente, no nosso modo de agir. A gente nunca vai ver o que há no outro, o bem do outro, vendo essas coisas no mundo. Porque temos a obrigação, em primeiro lugar, de olhar para dentro de nós e reparar os nossos defeitos e cuidarmos de nossas vidas.